0: Gelb, der digital Un podcast mit Markus Kramer. Präsentiert von rund um Nürnberg und dem Nürnberg Digital Festival.
1: Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Gelb Podcasts, eurem Podcast des Nürnberg Digital Festival. Wie auch in den vergangenen Folgen, habe ich auch heute wieder einen spannenden Gast bei mir. Und äh, wir sprechen heute über das Thema Datenphilosophie. Und bei mir ist Hanna. Hi. Hallo. Wir wollen heute über Datenphilosophie sprechen. Und für alle da draußen, die noch nicht so ganz genau wissen, was das eigentlich bedeutet und was da alles mit gemeint ist. Wir sprechen, glaube ich, auch mal darüber, was Datenphilosophie überhaupt bedeutet und meint. Ähm, aber bevor wir ins Thema einsteigen, du arbeitest bei UCS hier in Nürnberg. Und ähm, steht in deinem LinkedIn-Account steht Digital Creative Director, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ähm, vielleicht magst du dich unseren Hörern mal kurz vorstellen und auch äh, unseren Hörern erzählen, was du bei UCS machst.
0: Ja, ähm, hallo, ich bin die Hanna. Man darf mich auch Hans nennen. Das ist mein Spitzname bei UCS und auch bei also privat bei Freunden. <lacht> Deswegen steht da auch bei LinkedIn ähm, Han, Hanna aka Hans. Ähm, und ich bin Digital Creative Director, das ist so ein bisschen schwammiger Begriff so erst. Man kann vieles heißen und irgendwie auch gar nichts. Aber was ich vor allem mache, sind ähm, natürlich Kreativkonzepte für UCS, aber meistens eher Richtung ähm, strategische Konzepte für Marketingkampagnen, aber auch für Organic-Themen ähm, ähm, und so weiter. Also ich bin sozusagen Strategie und Konzept und Creative Inputgeberin in der Agentur. Mhm. Mittlerweile und ähm, ja zu so viel dazu. Ich habe eigentlich Design studiert, muss ich dazu sagen, okay. und bin dann sozusagen ähm, in meinem also Designstudium nach dem Master. Der Master hat mich sehr stark beeinflusst. Da haben wir sehr viel Theoriefächer ähm, gehabt und auch sowas wie Designkritik, Designtheorie und so. Und da bin ich dann so in diese ähm, Richtung abgedriftet, in die eher ja abgedriftet. theoretische okay. <lacht> genau. In diese eher theoretische Richtung. Und durch meinen ersten Job habe ich dann ähm, mich immer mehr ins Marketing entwickelt. Mhm. Und habe da auch sehr viel ja, Herausforderung und Spaß drin gefunden. Und deswegen bin ich dann zu UCS gegangen, um ganz mhm. viel zu lernen. Und habe auch das Gefühl, ich habe schon ganz viel gelernt. <lacht> und auch
1: auch ganz viel. Genau, genau. Wichtigste Frage, wie kommst du zu dem Spitznamen Hans? Also ich meine, äh, bist offensichtlich eine Hanna, aber erzähl. <lacht> ähm, ja, ich hatte
0: ähm, mir gedacht, dass, also Hanna ist so ein bisschen so ein etwas niedlicherer Name und ich fühle mich manchmal wie so ein so ein Hans halt, so ein äh, deutscher Hans, der dann irgendwie also sehr bodenständig ist eher und auch nicht so abgehoben und auch gerne mal so ein Feierabendbierchen trinkt. Und äh, insofern fand ich diesen Spitznamen für mich sehr passend und habe den dann selbst äh, etabliert. Also es okay. war tatsächlich meine Entscheidung und ich habe dann gesagt, nennt mich jetzt alle Hans. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich jetzt Transgender wäre oder sowas. Also ich, bin, äh, ich fühle mich als weiblich, <lacht> als äh, weiblich gelesene Person sozusagen. Und äh, ja, das fand ich einfach witzig einen männlichen okay. Spitznamen zu haben.
1: Okay. Ähm, du beschäftigst dich mit, ganz offensichtlich mit dem Thema Datenphilosophie. Du hast auf LinkedIn ein paar äh, Blogbeiträge äh, veröffentlicht, die überschrieben sind mit Hans Data Philosophie of 2022. Das heißt, ähm, wie kommt es dazu, dass du dich mit dem, mit dem Thema Datenphilosophie, also bevor wir darüber sprechen, was das bedeutet, ähm, wie, wie kommt es dazu, dass du dich mit dem Thema beschäftigt hast? Ist es top oder ist es auch
0: Nee, ist eigentlich eher so, also es ist schon durch den Job äh, entstanden ein bisschen, aber auch, ich habe auch in meiner in meiner Masterzeit auch philosophische Themen schon behandelt, also ein bisschen weirde Sachen wie den Panpsychismus und so weiter, habe da ein kleines Buch geschrieben ähm, und das okay. ist so meine Lebensphilosophie jetzt auch mittlerweile geworden und habe mich einfach oft mit Philosophien schon auseinandergesetzt, also in meinem ganzen Lebenslauf kommt es immer wieder so vor, das mache ich aber immer eher nebenbei. <lacht> okay. Und auch jetzt hier wieder habe ich einfach den Bedarf gesehen für mich persönlich, also ich schreibe das auch eher für mich, darüber nachzudenken, was das eigentlich ist, was sind denn Daten, weil ich eben auch für Kunden arbeite, die Softwareprodukte haben und ich habe mich da versucht reinzunörden und es war wirklich ultra abstrakt und ich habe versucht, dieses Thema auch dann eben an die Kunden, meiner Kunden zu vermitteln und habe gemerkt, oh mein Gott, das ist eigentlich ein Riesenfeld, an, also wo man über viele Dinge nachdenken muss und kritisch hinterfragen muss und sich auch mal überlegen sollte, was sind denn eigentlich Daten, wie generieren wir Daten und diese ganzen Themen,
1: mhm.
0: um sozusagen meinen Kollegen und mir auch nochmal eine andere Perspektive zu eröffnen mhm. und auch das, ähm, sag ich mal, im gesellschaftlichen Diskurs auch ein bisschen zu etablieren. Auf eine einfache Art und Weise, also dadurch, dass ich kein Daten-IT-Nerd bin, habe ich nochmal eine andere Perspektive drauf, glaube ich. Mhm. Eine etwas, ich sag mal jetzt kindlicher vielleicht, aber ich glaube, das kann auch helfen, da mal mitzudenken sozusagen.
1: Mhm. Also persönliche Motivation und das? Äh ja. Mit dem Anspruch, dass es dir in deinem beruflichen Wirken und auch deinen Kollegen irgendwie hilft. Genau. Okay. Ja. Ähm, zweite Frage, die mindestens genauso wichtig ist wie die nach dem Spitznamen. Warum auf Englisch?
0: Damit es jeder lesen kann, der Englisch kann. Also wenn ich auf Deutsch geschrieben hätte, hätte ich den Diskurs eingegrenzt. Okay. Und ähm, wir haben, also ich habe auch eben internationale Bekannte und ähm, auch auf LinkedIn Connections und möchte einfach, dass jeder das auch lesen kann, wenn er das oh. möchte. Und dadurch öffnet man einfach noch Also dieses Thema für mehr Menschen, mhm. also genau.
1: Okay, ja. Ähm, es ist ja aufgeteilt ein, in zwölf äh, Monatsbeiträge, Blogpost, sage ich jetzt mal. Ähm, wir sind jetzt im Monat fünf. Ich glaube, wir können nachher noch kurz sprechen wo die Reise an der Stelle noch hingeht. Aber lass uns mal ein bisschen in das Thema, Thema einsteigen. Wie würdest, du, oder, ja, wie würdest du Datenphilosophie in einem oder drei Sätzen beschreiben, was es ist, worum es geht?
0: Und dann können wir vielleicht
1: auch darüber, danach dann darüber sprechen, warum es mehr als sinnvoll ist, sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, genau. Also es ist eigentlich ein bisschen so, soll ich das in einem Satz sagen? Also ich finde es halt wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, wie wir... Darüber denken, wie wir über Daten denken. Okay. Also äh,
1: es Ganz ist. Also viel Meta, aber ja.
0: äh, Genau, es ist jetzt ein bisschen Meta, aber ich finde es einfach wichtig. Wir arbeiten gerade im Marketing ja auch täglich mit Daten. Im besten Fall interpretieren wir die auch korrekt und leiten davon dann gute Entscheidungen ab. Wichtig ist aber, dass man halt anerkennt, dass, ähm, dass, man, also, dass man es immer kritisch hinterfragen sollte, weil wir sind Menschen und wir haben eben verschiedene, so ein gebiased und ähm, es gibt da
1: einfach Grenzen. Ganz kurz für alle, die nicht wissen, was gebiased heißt.
0: Also, ähm, wie heißt das auf Deutsch? <lacht> ähm, also, wenn man im Endeffekt. Ähm, wie würdest du es beschreiben? Ja, wenn man. Äh, also, man hat ja verschiedene Denkweisen und Denksysteme mhm. und wir sind sozialisiert auf eine bestimmte Art und Weise, je nachdem, wo du auf diesem Planeten mhm. lebst. Und dadurch sind wir ähm, sozusagen Grenzen, also ausgesetzt, die wir halt nicht manch, also manchmal nicht im Griff haben, wenn wir es nicht kontrollieren. Also es gibt zum Beispiel, ähm, kann man vielleicht sagen, es gibt dieses Glas halb voll, Glas halb leer mhm. Thema zum Beispiel, wo der eine das so empfindet, der andere so und mhm. ähm, man zum Beispiel auch sagen kann, wenn jemand schreibt, also jetzt mal zum Beispiel mit dem Copywriting, wenn wir davon sprechen, und da steht, das Glas ist halb voll, ähm, ist es natürlich positiver formuliert als das Glas ist halb leer. Du kannst damit, also mit diesen zwei Unterschieden, mit diesem Wortunterschied eigentlich schon Leute beeinflussen. Und man kann gar mhm. nicht so viel dagegen tun. Also, vor allem, wenn man Social Media anschaut, wo man ein paar Sekunden Zeit hat, eine Ad zu sehen oder irgendwie einen Post und dann ist man sofort, äh, ge
1: also gehuckt oder nicht. Also, mhm. ich muss das deutsche Wort, glaube ich, googeln. <lacht> <Alles lacht> ja. Nein, man ist in einem Sinn geprägt oder ge ja, hat eine, eine gewisse Vorprägung, Voreinstellung. Ähm, genau. Okay, wir waren an dem Punkt, an dem wir gesagt haben, dass es sozusagen wichtig ist, ja, oder sich Gedanken darüber zu machen, wie wir über Daten denken. Das ist richtig, okay. Für, oder fangen wir anders an, einen Schritt noch zurück. Was sind denn überhaupt alles Daten? Also ich glaube, das ist ja auch, da gibt es ja auch ganz viele.
0: Ja, es gibt ja diese Philosophie von einer Amerikanerin, wo mir jetzt der Name nicht einfällt, die sagt, everything is data. Also die geht davon aus, dass ähm, alles, was uns umgibt, auch eine gewisse Art von Datensatz oder Daten mhm. sein kann, sogar Emotionen und so weiter. Da mhm. gibt es einen großen Diskurs, also da gibt es auch einen interessanten Podcast darüber, wo sie sich austauscht mit einem mit dem Podcast-Host und er kritisiert das, er sagt halt, nein, mhm. ich finde nicht, dass Emotionen Daten sind. Und das ist eben so eine Diskussion, die wir vielleicht brauchen, weil ähm, ich habe auch den den die Headline auf LinkedIn, ähm, «Users are not data». Wie, weil ich habe halt ähm, gemerkt, dass wenn man mit Daten arbeitet, dass das dann schnell einfach irgendwelche Zahlen sind. Aber letztendlich ist jeder Klick, jede Reaktion, jedes Signal ein Mensch, also der da sitzt und diesen Button drückt oder halt mal swiped oder irgendwie ein Video länger anschaut. Und auch das sind
1: Daten, das ist ein ganz wichtiger... Exakt, exakt. Genau, also also dies es geht nicht darum, nur wie groß wir sind, äh, genau. wo wir wohnen und wie alt wir sind, sondern genau. auch wie wir uns verhalten, wie wir uns auch im Netz verhalten gerade. Genau, ja? genau. Auch so das, das Ganze. sind Daten, ja. mhm.
0: Genau, ähm, und deswegen, mir war das auch ganz wichtig, dass man immer wieder daran denkt, dass das Menschen sind, die da etwas tun. Mhm. Tun. Und die haben Gefühle und die haben äh, also unterschiedliche Meinungen mhm. und ähm, da kann man nicht in eine Schublade stecken. Wir Menschen lieben Schubladen, aber es ist nicht so einfach. Ja? Genau. Okay. Und Daten können, also jetzt mal grob gesagt, ähm, wenn man es jetzt allgemein sagen würde, können halt natürlich Zahlen sein, viele denken da an Zahlen, aber Daten können auch Bilder sein, Daten können auch eben Behavior sachen sein, also Signale und mhm. so weiter. Ähm, das kann theoretisch, also ich stimme da mit der Person, die das gesagt hat, Amerikaner, Amerikanerin, überein, ich finde auch theoretisch, es alles, könnte alles
1: Daten sein. Okay. <lacht> genau. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du es für sehr wichtig empfindest, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir mit Daten umgehen, was wir als Daten sehen. Mhm. Ähm, wie, wie, ähm, ist es für alle wichtig oder denkst du, dass es für alle wichtig ist oder ist es nur für Menschen äh, wichtig, sich damit zu beschäftigen, äh, die dann vielleicht auch in ihrem beruflichen Umfeld äh, mit Daten zu tun haben und mit Daten arbeiten oder ist das eigentlich ein Thema, was uns alle angeht, wo sich jeder mal an die Nase packen sollte und mit beschäftigen sollte?
0: Ja, das ist eine gute Frage.
1: <lacht> ähm,
0: natürlich würde ich wollen, dass sich jeder damit mal auseinandersetzt, tatsächlich, mhm. weil wir alle, ähm, also wahrscheinlich fast alle Menschen irgendwo Teil von einer Plattform sind oder da, äh, also irgendwie einen Messenger-Service nutzen und so weiter und nicht wissen, was da sozusagen im Hintergrund im Backend passiert. Mhm. Und deswegen fände ich es schon wichtig, dass man mal überlegt, was passiert da eigentlich, weil viele Ängste zum Beispiel, die auch mit zum Thema Daten entstehen, die entstehen auch manchmal, glaube ich, durch Unwissenheit mhm. oder durch ähm, falsche Interpretationen oder sowas. Ne? Also natürlich gibt es dieses ganze Datenschutzthema, da können wir später noch drauf kommen. Mhm. Aber so allgemein gesehen habe ich oft den Eindruck, wenn man es dann erklärt, ähm, wie das funktioniert und was da passiert, ein bisschen Transparenz erzeugt, dann ist es etwas leichter zu verstehen. Und dann ist es auch wichtig, dass man, wenn man zum Beispiel durch Instagram scrollt und dann halt sich denkt abends auf der Couch, ach ja, schön, da ist eine schöne Ad, ach ne, klicke ich mal und so. Dass man weiß, warum man das tut. Okay. Also, dass da was dahinter steckt.
1: Und vor allem, was, ist, was dann passiert, wenn man das tut.
0: Genau, was gebe ich denen jetzt da, wenn ich da ja, klicke?
1: Ja. Okay also wir haben, oder die Kollegen des Festival-Teams, Social-Media-Teams vom Festival, haben auch in die Community mal gefragt, ähm, ob denn die User und unsere Community darüber nachdenkt, was eigentlich Daten sind. Erstaunliches Ergebnis war, dass äh, fast 80 Prozent sagen, ja, natürlich. Ich meine, gut, es ist es auch ein Community-Umfeld und ein Umfeld von Personen, die äh, mit dem Thema täglich wahrscheinlich konfrontiert sind ja. ähm, und die wahrscheinlich auch, ähm, ja, relativ intensiv wissen, ähm, was mit Daten passiert und was mit den Daten passiert, die sie gerade auf Social Media loswerden. Ähm, aber das ist, finde ich, doch ein ziemlich spannendes spannendes Ergebnis. Wie äh, empfindest du das so im jetzt vielleicht, wenn man mal das, das Umfeld und die Bubble der Digitalisierungs Menschen verlässt, wie empfindest du da, oder gibt es da deinem Empfinden nach einen starken Unterschied zwischen den Leuten, die sich damit beschäftigen, weil sie in einem beruflichen Umfeld vielleicht mit dem Thema zu tun haben und den Menschen, die vielleicht auch aus einer vorherigen Generationen kommen, die gar nicht so wirklich abschätzen können und checken, was da eigentlich so passiert und abgeht. Gibt es da einen großen Unterschied? Aus meiner Sicht
0: ja. Okay. Also definitiv, das merke ich schon allein im Freundeskreis, wenn ich mit bestimmten Menschen spreche und Dinge erkläre und so weiter. Und desto mehr die dann von mir hören oder mit mir sich mhm. austauschen, desto mehr... Können Sie auch mit drüber reden und mhm. ähm, so also entwickeln eine Meinung. Mhm. Gerade wenn ich jetzt mit, ähm, sage ich mal, meiner Elterngeneration auch spreche, da ist sehr viel ähm, Abwehrhaltung vorhanden, mhm. sehr viel Angst. Äh, ach nee, da mache ich nicht mit und solche Sachen, ähm, so ein Scheiß, <lacht> oder sowas halt, ähm, wo auch meiner Meinung nach so ein bisschen, ähm, ja, auch wieder es fehlt dieses, diese, diese Bildung im Endeffekt das ist ja ein uh -huh. selzlich, sehr sich schnell entwickelnder uh -huh. Sektor eigentlich und das, wir ja. selber, unsere Branche muss ja auch jeden Tag dazu lernen was sich ständig ändert das ist ja auch super schön aber das ist für viele in dem Alter zu schnell das sind die nicht vom Tempo auch gar nicht so gewohnt
1: okay das heißt das Tempo ist das Thema
0: ich denke das Tempo und einfach also ich kann es nur sagen, zum Beispiel mein Vater, der hat Design studiert, der hat noch analog studiert, also der hat noch richtig alles mit Collagen und oh, analog so. Analog gearbeitet. Exakt, der ja, hat ja. noch analog gearbeitet, hat sich dann in den 80ern oder 90ern seinen ersten Computer gekauft, so ein Apple, so ein alten grauen Ding mit so einem bunten Apfel drauf. Mhm. Und dann ähm, ja, ist er reingekommen und hat erst sich das alles beigebracht, aber er hat halt noch in diesem alten System gearbeitet und der ist noch der ist fit, der ist 64, 63 glaube ich, ja. ähm, und <lacht> <lacht> kann gut mit Computern umgehen und nimmt auch Musik auf und ist da fit, aber trotzdem versteht er manchmal nicht so ganz, was ich im Marketing zum Beispiel mache mit Daten und wenn ich datenbasiert arbeite und so, obwohl ich es ihm versuche zu erklären, er hat ja dann die, die Quelle vor Ort, aber ja. gutes Beispiel für so, ein, ja, so eine gewisse Unwissenheit.
1: Mhm. wo sind denn die Gefahren dieser Unwissenheit oder was ist denn, also... Was ist das, wann, wann kann es problematisch werden? Vielleicht das ist vielleicht die, die bessere Frage für den Einstieg. Also wenn man jetzt mal bei, bei unseren Eltern bleibt, die sich ja dann doch äh, mit den mit dem ganzen Digitalisierungsthemen und Messagern und was auch immer alles beschäftigen. Ähm, was ist denn die Gefahr, wenn sie sich nicht darüber im Klaren sind? Ähm, okay, was gebe ich jetzt alles her und was kann damit passieren?
0: Mm, naja, also die, die dann daran teilnehmen, die sind sich nicht bewusst, was
1: sie da tun. Wobei ich
0: glaube, das sind sich, also sind wir uns alle nicht so richtig manchmal. Ähm, mhm. Also, was sie dann eben an Daten weitergeben, mhm. was ihre Rechte sind, mhm. ähm, welche Rechte dann auch die Plattform hat und mhm. so weiter. Ähm, was ich aber auch glaube, ist, dass das dann so eine Art, ähm, dadurch, dass die Digitalisierung so intensiviert ist, äh, wurde die letzten Jahre und einfach immer mehr, ähm, ja, auch so, äh, sich da weiterentwickelt im Endeffekt, glaube ich, dass auch der, das Verständnis für die andere Generation geringer
1: wird durch sowas. Okay, das wäre jetzt quasi ein... ein gesellschaftliches äh, Danke, ja. mhm.
0: genau. Es ist Auswirkungen. Ein, ja. Genau, also aus meiner Sicht ähm, verlieren die da auch ein bisschen den Anschluss. Also zum Beispiel Eltern, die beispielsweise WhatsApp benutzen und ihre Kinder benutzen das auch, die haben einen anderen Kontakt, eine andere Kontaktmöglichkeit zu ihren Kindern, weil mhm. Ich, also ich weiß nicht, das ist jetzt nur so ein gefühlter Wert, also ich höre immer mehr, dass es diese, diese Telefonie Anxiety gibt, dass man keinen Bock hat zu telefonieren und das ist, es wird immer stärker, desto jünger du bist. Also glaube ich zumindest, dass ich mal irgendwo gelesen habe und dann hast du nicht mehr so viel Kontakt mit deinen Eltern. Und wenn du mit mhm. denen schreiben kannst, dann bist du noch näher an deinen Kindern vielleicht oder an den ja. Enkelkindern zum Beispiel. Oder wenn man zum Beispiel sich weigert zu skypen und dein Kind wohnt aber irgendwo im Norden Deutschlands, mhm. du wohnst im Süden, da hast du mit deinem Enkelkind mehr Kontakt, wenn du Skype lernst, in Anführungsstrichen, und mhm. dann ja, mit denen Kontakt beibehältst auch. Mhm.
1: Okay. Das wäre jetzt eine gesellschaftliche Gefahr, sozusagen. Ja. Das ist aber eine allgemeine Gefahr, die man eigentlich jetzt auf die gesamte Digitalisierung genau. ähm, ja projizieren könnte, weil man da sagen kann, dass die ganzen neuen Kommunikationsmedien und Mittel, die wir haben, mit denen wir gerne kommunizieren, ja sozusagen der äh, vorherigen Generation nicht vorenthalten sind, aber dort nicht so verbreitet sind. Ja. Ja. Ähm, was wäre denn eine, eine Gefahr oder ähm ja, eine Folge dessen, wenn Menschen, die sich mit den Themen nicht beschäftigen und sozusagen bereitwillig alles Mögliche an Informationen preisgeben ähm, in zum Beispiel den sozialen Medien ähm, und dann der Geschichte nicht mehr Herr werden. Also was, was wäre denn so ein, oder was ist denn so ein, so ein Szenario, wo man sagen kann, wo man den Eltern sagen kann, also passt auf, wenn ihr euch nicht damit beschäftigt, ähm, dann kann genau das passieren. Ja, das, da, da möchte ich ganz gerne kurz mal die Perspektive wechseln. Also mhm. die Gefahr, ich
0: bin eher so ein hoffnungsvoller Mensch und okay. ja, es gibt da viele Gefahren und ich glaube, das ist dann eher so ein datenschutzrechtliches mhm. Problem, wo, wo auch der Staat mehr tun müsste und äh, ja man sich insgesamt besser damit beschäftigen mhm. müsste. Also wir klicken ja immer annehmen und dann, ah ja, okay. Mhm. Also das ist so ein bisschen das Problem. Also was halt auch einfach so krass bürokratisiert ist. Mhm. Ähm, ich, ich sehe es eher aus der Perspektive, dass wenn man jetzt zum Beispiel die Datensammlung anschaut auf den Plattformen und so weiter und sich bestimmte Services anschaut und bestimmte ähm, ja, Sachen, die entwickelt werden für Ältere äh, oder halt für Menschen allgemein und dann Ältere nicht daran teilnehmen, dann ist das, als wären die unsichtbar. Das heißt, du sammelst von denen nicht die Daten. Du hast also dadurch ja eigentlich auch gar nicht deren Behavior mitgesammelt und entwickelst das Produkt dann ja auf junge Leute. Da geht aber dann ja, dass die Perspektive von einer anderen Generation auf eine gewisse Art und Weise verloren. Also, weil okay. man dann zum Beispiel ähm, das Handy so konzipiert, dass es halt total die jungen Leute sofort verstehen, aber Ältere halt dann dastehen mit ihrem iPhone so, oh, gut, es ist viel zu viel. Und, und na, also da, da werden die ja auch schon eigentlich ausgeschlossen, weil ich nicht auf der User Experience achte.
1: Mhm. Also Weißt, okay, was ich, mein? ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ja, ist ein spannender, spannendes Thema. Also du sagst sozusagen, äh, wenn wir keine äh, zum Beispiel user Behavior daten von älteren Menschen sammeln, können wir auch, oder schließen wir sie für zukünftige Produkte komplett aus. Beispielsweise, also das ja. sehe ich als Gefahr. Das muss nicht zwangsläufig so sein, wenn man Älter. das Team richtig zusammenstellt
0: ja. und sagt, okay, ich hol mir halt aus jeder Generation Leute mit rein, die dann halt da testen und so mhm. weiter. Dann kann man das auffangen vielleicht, aber da müssen wir drüber sprechen und halt sagen, gut, ich, was für Daten sammle ich und von wem? Mhm. Genau.
1: Das ist ja, glaube ich, ein Thema, wo wir gleich auch noch mal kurz drauf eingehen können. Das Thema, was machen wir mit den Daten, wie interpretieren wir sie und wo muss man dabei darauf achten, ja. dass wir genau, dass da auch was Sinnvolles bei rauskommt. Genau. Jetzt ist es ja so, dass das Datensammeln, der, der, vor allem der großen Plattformen, wird ja immer so ein bisschen äh, extrem negativ dargestellt. Und die Frage ist jetzt, Wem, oder die Frage ist ja grundsätzlich dann immer, wem gehören die Daten? Also sind das noch meine Daten, wenn es tatsächlich mich betrifft oder eben nicht? Ja. Ähm, auch da hat die das Social Media Team des Festivals eine Frage in die Community gestellt, nämlich findest du, dass deine Daten zum Beispiel auf Instagram, Instagram, dir gehören? Und ähm, da haben mehr als die Hälfte gesagt, deutlich mehr als die Hälfte, fast 60 Prozent nein. Ja, das sehe ich genauso. Ja, ich, ich finde das Modell
0: nicht, ähm, ich sag mal jetzt, äh gerecht oder nicht gesellschaftskonform eigentlich. Das ist eher, ich sag mal, unternehmens- und wirtschaftskonform vielleicht. Also für die Plattformen. Es gibt da auch tolle Konzepte und Ansätze, möchte ich ganz kurz ein Beispiel erklären, indem man keinen ausschließt aus der Plattform, hat, aber trotzdem ein Businessmodell bauen könnte. Das ist von der von der Firma Pool, die hat da so ein Konzept entwickelt. Ähm, Wo es darum geht, dass man, wenn man sich beispielsweise bei einer Social-Media-Plattform anmeldet, erstmal seine Daten nicht automatisch verkauft sozusagen. Das sind meine Daten, die gehören mir, das ist mein Besitz. Und wenn ich die also verkaufen will, dann kriege ich auch was dafür.
1: Also vielleicht noch ganz kurz, Status Quo ist, dass sobald ich mich bei einer Plattform anmelde und dort Daten ja, genau. abgebe, dann ist es so dass die automatisch der der Plattform gehören und die die verkaufen kann und verwenden kann. Genau. Zu Werbezweck oder für was auch immer sie tun wollen. Genau. Genau, okay. Und das wäre jetzt ein Konzept, wo das eben genau nicht so ist. Naja, doch. Also du kannst
0: zum Beispiel dann deinen Datenset selber zusammenstellen und sagen, das und das und das darfst okay. du sozusagen einer Firma verkaufen als Plattform. Mhm. Das sage ich aber, also da kann ich ganz genau aussuchen. Also es ist wie ein modulares System. Du sagst das und das und das dürfen die wissen. Und dann verkaufst du halt sozusagen ein Fächer an, von deinen Daten und du kriegst aber auch Geld dafür. weil es gehört ja dir. Mhm. Also alles, was du da ja auch produzierst, ist ja eigentlich deins. Ne? Also das ist wie so ein, man müsste das so als eigenen Besitz eigentlich sehen. Und ich finde es ganz cool, weil das Unternehmen hat was davon, weil die kriegen Daten. Vielleicht nicht so viele, aber äh, kann vielleicht reichen, um das zu interpretieren. Ähm, dass Die Plattform kann weiterhin ihr Businessmodell zumindest leicht abändern, aber existiert dann noch. Und ja, die User hätten halt auch was davon. Und können vor allem selbst entscheiden, ob sie es wollen oder nicht. Und wenn sie es nicht wollen, haben sie die Macht über ihre Daten auch es ist nur ein Konzept, da gibt es noch viel mehr. Ich habe da so vier Stück äh, durchgelesen, die fand ich super spannend.
1: Aber das erschien mir so als Win-Win-Situation für mhm. verschiedene Dimensionen jetzt in unserer Gesellschaft. Das heißt, der Benutzer kann, also es geht ja immer darum, solche Plattformen auch zu finanzieren, weil irgendwie, die entstehen ja nicht aus dem Nichts und aus Luft und Liebe. Ähm, das heißt, ich könnte, oder das Konzept würde vorsehen, dass ich als User ähm, sozusagen entscheiden kann. Modular entscheiden kann, welche Daten von mir ich äh, veröffentlichen möchte und preisgeben möchte. Und dafür gibt es dann ein direktes Entgelt. Das heißt, genau. maximal transparent. Okay, Verstehen. Genau.
0: Ja. Hat man auch was davon und dann ist ja auch die Motivation relativ hoch, weil du ja Geld dafür kriegst.
1: Mhm. Und
0: das ist deine Entscheidung.
1: Okay. Okay. Ähm, wie wahrscheinlich siehst du das, dass sich in den, in den großen sozialen Netzwerken da was in der nächsten Zeit ändern wird?
0: <lacht> ah, <lacht> ja, ich bin ja so also ein Träumerlehr Trau manchmal. Ähm, ich natürlich, also ich sehe es als unwahrscheinlich an. Mhm. Leider ähm, wäre ich... Fände es schön, wenn sich da was tun würde. Deswegen sollten wir da auch stärker darüber diskutieren. Der Staat muss da auch stärker eingreifen, aber nicht so bürokratisiert eingreifen, sondern halt wirklich mit kreativen und guten Konzepten, die umsetzbar sind. Ähm, da gibt es ja, da läuft ja auch schon einiges ähm, politisch gesehen. Ich glaube aber, dass sich das die nächsten Jahre, dass das so bleibt und sich vielleicht sogar eher noch zuspitzen
1: könnte. also okay. Aber das ist so, ja, was Zukunft, Zukunftsprognosen betrifft, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Definitiv die, die schwierig zu sagen, aber vielleicht brauchen wir gerade diese Zuspitzung, dass sich dann auch mal ja. Ja, an der Stelle was tut. Ja. Und äh, ja, äh, finde ich schön, dass du sagst, nicht so bürokratisiert, wie wir aktuell uns dem Thema Datenschutz nähern. Ja. Das ist ja <lacht> durchaus...
0: Äh, Jeder Marketer weiß das und denkt, alter...
1: <lacht> <lacht> Für Marketer und Unternehmer... Ja, ist ja das, alles. Äh, äh, Für keinen das macht es Spaß. Mhm. Mhm. Außer vielleicht den Datenschutzbeauftragten, ich weiß es nicht. Die damit ihr Geld verdienen, ja. aber ja. Mhm. Jetzt sitzt du ja so ein bisschen auf der anderen Seite des Tisches von den Menschen, die äh, mit Daten arbeiten und mit Daten umgehen. Also du bist jetzt nicht nur jemand, der in den sozialen Netzwerken unterwegs ist und Daten von sich preisgibt, sondern du weißt ja auch, wie damit gearbeitet wird oder kennst zumindest ein paar Menschen, die, die das tun jeden Tag. Hat dich das äh, in, deinem, in deinem eigenen Nutzungsverhalten verändert? Also sagst du, ähm, du gehst jetzt anders äh, damit um, Bewusster damit um oder wie? Ja, total. Also es
0: ist wie, als hätte man Antennen und ähm, alles, was interessant wirkt ähm, und vielleicht für die Arbeit passen würde oder irgendwas, schaut man sich genauer an und weiß auch grob, was passiert mittlerweile. Sich von außen auch, ah, oh, das ist wahrscheinlich für die Brand Awareness da. das ist vielleicht für hier. Lest so ein bisschen, was wahrscheinlich das Unternehmen damit für Ziele verfolgt. Ähm, Klick aber auch immer fleißig und erziehe halt sozusagen dann ähm, Instagram oder sowas zum Beispiel, dass ich die richtigen Ads kriege. <lacht> um, das funktioniert sehr gut. Also auch wenn man also zum Beispiel sagt, das gefällt mir jetzt nicht, dann hilft es auch, weil wenn man sagt, das nervt mich total, dann sage ich immer zu meinen Freunden, ja, dann sagt halt, das gefällt euch nicht, dann klickt mhm. ihr es auch nicht wieder und klickt auf gar keinen Fall, also sobald du ein Signal gibst oder auch einfach nur ein paar Sekunden Video anguckst, kannst du getargeted werden und das ist halt das, wo ich sage, ja, macht es nicht, klickt es ja weg, das interessiert euch nicht, dann gefällt euch das auch besser, was ihr da seht. Also mhm. ich finde es auch Tatsächlich gar nicht so schlimm, weil ich da, dadurch ja das bekomme, was ich vielleicht auch möchte, mhm. an Informationen zum Beispiel. Mhm. Und es ist ja mittlerweile so, dass es nicht nur oder ist schon länger so, aber nicht nur Werbe-Ads gibt, es gibt ja auch, also sozusagen auch ähm, edukative Ads oder es gibt ähm, Umweltschutzorganisationen, äh, die da Ads teilen, wo wirklich auch relevante Informationen geteilt werden und wenn man das ein bisschen füttert, dann kriegt man da auch die passenden Ads dazu, die einem dann auch gefallen vielleicht, also ist ja natürlich individuell, aber da insofern hat sich mein Verhalten in die Richtung geändert und auch ähm, ein bisschen, wie soll ich sagen,
1: also weniger zu sagen, okay, ich bin geht's extrem sparsam mit meinen Daten um, sondern eher die Algorithmen bewusst dahin genau. zu erziehen, wo du sie haben möchtest. Okay. Ja,
0: also ich sehe das, also es ist auch, ein, das wäre ja ein total krasser Konflikt für mich, wenn ich jetzt sagen würde, das ist der Voll der Scheiß so und dann arbeite ich aber im Marketing. Mhm. Ich finde es per se nicht schlecht. Also ich finde, wenn du halt, also... Man hat als Marketer seinen Job meiner Meinung nach schlecht gemacht, wenn der User sagt, so ein Scheiß will ich nicht sehen. Das heißt, da stimmt vielleicht okay. was nicht. Ne? Also da, da hast du entweder, also irgendwas ist da schiefgelaufen oder, ja, hat man sich vielleicht mal vertan, keine Ahnung. Mhm. Aber im besten Fall ist es für den User jetzt nicht nervig und er denkt sich, ah, okay, mh, interessant oder klickt vielleicht sogar. Und dann hast du deinen Job eigentlich gut gemacht, so dass du die nicht nervst damit, dass es relevant ist für die User.
1: Okay, das heißt, das hatte ich eigentlich eher auf beruflicher Seite. Dahin beeinflusst oder dahingehend beeinflusst, dass das eben nicht der Fall ist. Dass ja. du sozusagen nicht die User oder dass du die User ähm, durch die, durch die, ja, die Art der Interaktion dazu erziehst, dass sie daran gerne teilnehmen und nicht abschreckst. Genau, genau, okay. dass
0: man halt die richtigen Leute erreicht, die sagen, das interessiert mich und das möchte ich auch und weil du bist ja auf der Plattform und bist dir ja dessen bewusst, dass da jetzt geschalten werden und ähm, Klar, es gibt ja auch jetzt mittlerweile zum Beispiel den alten Homefeed wieder, dass man da gucken kann. Da gibt es viel weniger Ads und dann kann man ja auch ein bisschen sich da entziehen. Mhm. Ähm, mittlerweile wieder und soll ja auch, es entwickelt sich ja stetig weiter. Instagram vor allem jetzt, also da ist es mein Fokus drauf, weil das irgendwie für mich gerade die relevanteste nämlich, Plattform ja. ist. Und LinkedIn natürlich im Business-Kontext und B2B. Und TikTok vermutlich, ja. Dann. TikTok für die Gen
1: Z, ja, ähm, genau. Ähm, und ja, genau, jetzt habe ich den Faden verloren. Macht nichts, alles gut. Ähm, wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es dich beeinflusst hat sozusagen in deiner Social-Media-Nutzung, aber jetzt äh, nicht in die Richtung, ähm, dass du sparsam mit deinen Daten umgehst. Das heißt, du nutzt Instagram wie jeder, wie jeder andere auch? Ähm, ja. Okay, okay. Cool. Ähm, jetzt äh, haben wir zu Beginn ja schon äh, darüber gesprochen, dass du ein paar Blog-Einträge geschrieben hast. Ähm, wenn man des Englischen mächtig ist und die lesen möchte, wo findet man die? Auf LinkedIn. Okay. Ähm, da sucht
0: man einfach nach Hannah Mattheis und dann kann man sich die ähm, schön durchlesen in aller Ruhe und gerne einen Kommentar da lassen oder ein Like. Mhm. <lacht> ähm, oder ein Dislike gibt es das da? Weiß gar nicht. Nee, ähm, ja, genau. Also da kann man sich mal die Gedanken durchlesen, die ich so habe ähm, und gerne mich auch kontaktieren und dann mit mir darüber sprechen, was ich mir dabei gedacht habe. Sind manchmal ein bisschen, auch das ist eher so ein. Ich schreibe runter, was ich denke. Also es ist kein äh, trockener
1: wissenschaftlicher Artikel. Genau, essay. genau.
0: Exakt. Das ist eher so. Deswegen auch dieses, dieses der Begriff Philosophie, ähm, dass es halt äh, dass es halt kommt, dass ich da einfach drüber nachdenke mhm. und diese Gedanken teile und alles, was ich lese, da auch mit einfließen lasse. Also ich lese halt extrem viel auch zu dem Thema für Kunden, für mich, für UCS mhm. allgemein. Und ähm, ja, es ist einfach super spannend. Das ist so.
1: Äh, definitiv, ja. <lacht> genau. Und du möchtest sozusagen auch äh, deine, die Leser äh, motivieren, sich da auch den, das ein oder andere den einen oder Gedanken dran zu verschwenden und vielleicht sich ein bisschen Awareness und Bewusstsein dafür zu schaffen, genau. was da eigentlich so passiert, okay?
0: Ja, ich glaube auch, das sind ganz viele schlaue Köpfe draußen, die haben tolle Gedanken und im Daily Doing denkst du halt vielleicht nicht so tief drüber mhm. nach oder nicht so Meta, sondern eher in dem operativen und ich glaube, mhm. es wäre schön, da auch in so eine Art ähm, in der Community in so einen Diskurs zu kommen und vielleicht dann so <lacht> so missionär, sich vielleicht solche Konzepte wie das eben beschriebene halt mal zusammen diskutieren und dann halt vielleicht der Politik sowas mal vorstellt oder halt ähm, ja da mitmacht, mitmischt. Mhm. Also das ist so, wie so ein Netzwerkeffekt hat vielleicht oder, okay ja, weil es gibt bestimmt da draußen noch ganz viele andere tolle Konzepte und Gedanken.
1: Ja, also dass es nicht den Anspruch hat, ähm, da die die einzig richtige Meinung zu vertreten, das habe ich schon rausgelesen. Okay. Genau. Verstanden. Jetzt sind wir ein Community-Podcast und versuchen ja, unsere Community auch in den Podcast immer so ein bisschen mit einzubinden. Mhm. Und zu dem Zweck haben wir auch dieses Mal wieder ein paar Fragen in den sozialen Medien gesammelt, die ich dir gerne von unseren Community-Mitgliedern, die ich dir gerne stellen würde. Wir sagen auch diesmal nicht dazu, wer sie gestellt hat, aber ich würde dich trotzdem um Beantwortung bitten. Okay. Ähm, haben wir eigentlich gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen. Kannst du in einem Satz erklären, was Daten sind? Also Im Endeffekt hatten wir es eigentlich gerade schon so ein bisschen, vielleicht nicht in einem Satz, aber...
0: Naja, also Daten sind sozusagen eine Art Abbild unserer Realität, die wir für, also verarbeiten können in verschiedenen Anwendungen. <lacht> also zum Beispiel wäre ja ähm, schon ein Dokument, ein Papierdokument wäre auch schon ein... Ein Datensatz sozusagen. Mhm. Also eigentlich ist es was, was unsere Realität halt, wo wir versuchen, unsere Realität abzubilden. Okay. Ja, vielleicht ist es so. Mhm. Vielleicht besser erklärt.
1: Verstanden. Also zumindest ich für meinen Teil, glaube ich. <lacht> Zweite Frage, die sehr, sehr spannend ist oder ich sehr, sehr spannend finde. Warum interpretieren Menschen gleiche Daten so unterschiedlich?
0: Ja, das hat unter anderem natürlich mit der Sozialisierung zu tun, mit dem, mit dem Alter, mit, äh, wo man aufgewachsen ist, ähm, welche ja, kulturellen Strukturen dahinter stecken, welche, mhm. äh, ob man jetzt christlich, religiös ist oder atheistisch, äh, mit Glaubenssätzen, mit, ähm, ja, der, also auch den verschiedenen Perspektiven. Also, mhm. ähm, wenn ich mir jetzt als, ähm, Daten-Nerd ähm, im Marketing zum Beispiel, die Daten die ganze Zeit anschauen. Ich bin halt voll auf Performance oder so und dann schaut sich's mir anders an. Der ist aber eher Brand und das ist mir wichtiger. Also diese Perspektiven sind da wichtig. Also woher komme ich eigentlich? Was ist mein Ziel? Also für das mhm. Unternehmen zum Beispiel, für das ich arbeite und dann kollidiert das und da muss man dann diesen Kompromiss auch finden, mhm. mit den Daten umzugehen und auch die KPIs richtig zu setzen und zu sagen, ja, das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was wir strategisch auch brauchen vielleicht oder so dass also ich nämlich okay. abgedriftet bin.
1: <lacht> oh, alles gut. Also unterschiedliche Prägung, unterschiedliche Sozialisierung, unterschiedliche äh, Erziehung, unterschiedliches Mindset, keine Ahnung. Also das sind halt ganz, ganz viele Sachen. Genau, auch, auch Rollen in der Firma. Also welche Aufgabe habe ich denn da? Ja, ja. Und worauf muss ich achten? Wo ist mein Fokus drauf? Bin ich jetzt uh -huh. eher in der
0: Strategie? Bin ich jetzt eher im Operativen? Und was uh -huh. ist da jetzt meine Perspektive drauf?
1: Dritte Frage, die ist jetzt fast ein bisschen persönlich. Haben Daten einen Einfluss auf deine Entscheidungen im privaten Leben?
0: Ja, klar. Also ich bin, äh, ich, ich bin, sag ich mal, sehr wissenschaftlich also interessiert und ich glaube an die Wissenschaft. Mhm. Also gerade während jetzt, ähm, wenn es jetzt darum geht, irgendwie, ähm, wenn jetzt zum Beispiel ich jogge halt äh, regelmäßig und dann track ich halt meine Kilometer und track halt, wie weit ich dann laufe mhm. und will halt länger laufen und sowas und dann beeinflusst das halt mein meine Motivation, also wenn ich es halt mhm. schaffe, dass ich mehr laufe, dann bin ich happy und wenn mhm. ich sehe, ah, ich habe diesen Monat so und so Schritt weg gemacht, dann bin ich auch happy und wenn das sinkt, dann ah, muss ich wieder mehr laufen, sowas zum Beispiel oder jetzt während Corona natürlich ähm, die Daten, die ich dann da gekriegt habe, die mhm. habe ich dann natürlich hab mein Verhalten beeinflusst, mhm. also je nachdem wie die Inzidenzen waren und so weiter, habe ich mich anders verhalten, ähm, ich bin da sehr vorsichtig, sehr ängstlich, also ich dementsprechend auch mich zu Hause eingesperrt, nee Quatsch, ähm, Sowas auf jeden Fall.
1: Also vielleicht noch mal so ganz grundsätzlich. Mhm. Also warum sammeln wir überhaupt Daten und warum äh, versuchen wir daraus irgendwie Informationen und irgendwelche Schlüsse rauszuziehen? Natürlich, weil wir Entscheidungen genau. treffen wollen und weil wir die fundiert treffen wollen. Das ist ja die Grundlage. Ja. Also im beruflichen Umfeld natürlich ganz direkt und ganz klar, ja. aber auch im privaten Umfeld, wie du sagst. Ähm, genau. Die, das eigene Verhalten während der Pandemie ist ja auch... Basiert darauf, wie man die Situation erlebt und welche Daten man wie konsumiert hat. Ja. Genau, also, auch
0: wie man es interpretiert. Also man kann da ja auch äh, überinterpretieren oder unterinterpretieren. Das ist ja das große Problem, ja, <lacht> ja. Auch im Zuge der... Genau, oder ganz leugnen, dass das nicht wahr wäre und so. Also mhm. es gibt da tatsächlich... Auch eine Interpretation. Genau, ja. exakt, ja. eine Perspektive.
1: Mhm. <lacht> ja. Okay, dritter Teil unseres äh, extrem schnell vergangenen Podcasts heute ist das Thema Fails oder das Thema Fehlerkultur. Ich sage es ja jedes Mal, dass ähm, wir oder dass ich persönlich finde, dass das was extrem Wichtiges ist, wie wir mit Fehlern umgehen. Und ähm, ich glaube, mit der Meinung bin ich nicht ganz allein. Deswegen gibt es auch im Zuge des Festivals ein paar Veranstaltungen zu. Und äh, deswegen frage ich meine Gäste am Ende auch immer, gibt es einen Fail aus deinem beruflichen Wirken oder aus deinem Denken oder aus deinem äh, Umfeld, ähm, den du gerne mit uns teilen würdest? Und... Ähm, ja, vielleicht auch die Informationen was du daraus lernen konntest oder gelernt hast?
0: Ja, also da würde ich auch ganz gerne thematisch bezogen darauf eingehen, dass es ähm, eben, wenn man zum Beispiel eine Person allein damit lässt, Daten zu interpretieren, beispielsweise bei dem klassischen Reporting und dann sagst du zum Social Media Manager oder zum Ad Manager, ja, mach jetzt hier dieses Reporting <lacht> und dann macht die Person das und keiner schaut sich es an und dann interpretiert die die Daten und ähm, hat es ganz alleine gemacht. Dann ist es nicht schlecht, aber auch zwangsläufig nicht Gut, weil man sollte das gemeinsam besprechen, was da passiert ist, aus den verschiedenen Rollen, was ich gerade schon meinte mit den Perspektiven, dass man da ähm, nicht eine eindimensionale Sicht auf die Dinge hat, weil wir eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, alle gebiased sind und eben diese Voreingenommenheit haben. Mhm. Und da ist es wichtig, auch mal anderen zuzuhören. Wie sehen die das? Wie interpretieren die das? Mhm. Ähm, habe ich da vielleicht auch eine Fehleinschätzung? Ähm, sollte ich da noch mal drüber nachdenken? Sollte ich mir noch vielleicht mehr Daten angucken? Was mhm. ist die Verbindung? Also da ist einfach eine Diskussion sehr, sehr, sehr wichtig. Und da kann man ähm, auch viel von den anderen lernen. Also das ist so das Learning. Meiner okay. Meinung nach ist es so, wenn du als Team dir bestimmte Daten gemeinsam anschaust, am besten ein diverses Team auch hast.
1: Ich wollte gerade sagen, dann ist das Thema Teamzusammensetzung wahrscheinlich Exakt, eines, das, das, greift äh, ineinander, das äh, ja. massiv wichtig ist. Ja,
0: Ja, genau, da ist es auch, wen stellt man ein, ist da eine große Frage, wer ist dann? Wer passt in dem Team zu den anderen, dass man da eine, eine Vielfalt hat. Ähm, es geht natürlich nicht immer 100% perfekt, aber das sollte auch ein Fokus sein, weil dann ähm, hat man auch eine bessere Qualität aus meiner Sicht, also das ist so das Learning. Okay. Ja, am Ende, also de, von der Interpretation her. Und man hat ja auch immer verschiedene Dimensionen von der Interpretation. Ich habe ein kleines operatives Learning. Ich habe aber auch ein großes strategisches Learning vielleicht. Mhm. Und dass diese Dimensionen müssen da sein. Und du kannst nicht immer aus allen Perspektiven dir einen Datensatz Was anschauen. Exakt. Also können vielleicht manche, vielleicht kann das mein Chef. Aber ich persönlich brauche das Team dafür. Mhm. Und ich glaube, das Team braucht auch immer die anderen drumherum. Also ich glaube, denen geht es genauso. Also okay. Die würden jetzt sagen, ja, voll. <lacht> Hoffe ich. <lacht> Genau.
1: Okay, verstanden. Ja, vielen Dank, dass du das äh, mit uns geteilt hast an der Stelle. Jetzt letzte Frage, wo sieht man oder wo trifft man dich im Zuge des Festivals? Steht er ja quasi schon fast vor der Tür. Ja, äh, man kann mich auf
0: der Social Media Night treffen, da werde ich ein bisschen rumlaufen. Ähm, da bin ich auch sozusagen, also helfe ich meiner Kollegin bei der, bei der Orga ein bisschen beim Aufbau wahrscheinlich und bin dann da und dann kann man mit mir ein Bierchen trinken und ein bisschen über Daten philosophieren.
1: Cool, sehr schön. Ja. Ja, das war ein, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr kurzweiliges Gespräch, wie ich finde, aber sehr, sehr spannend. Und ähm, vielleicht war es ja für den einen oder anderen da draußen auch ein kleiner Impuls, sich mal ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen. Auf LinkedIn gibt es seine Veröffentlichungen. Und ähm, ja, dann sage ich danke fürs Zuhören. Und äh, wir freuen uns alle aufs Festival. Und dann äh, vielleicht hat man da ja auch Gelegenheit, mit dir zu plaudern oder mit mir. Und ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten geld Ja, danke schön. <lacht> und ciao. <lacht>